0: Ricevere commenti non richiesti e inappropriati sul mio modo di vestire? Fatto. Essere palpeggiata in un luogo pubblico? Fatto. Almeno tre volte, solo fra quelle che ricordo. Una volta ero in Erasmus, stavo slegando la bici per tornare a casa a fine serata. Un'altra a Roma Termini, in pieno giorno, all'uscita della metro. In discoteca, onestamente non me lo ricordo, ho perso il conto di quante volte è successo. So di molte ragazze importunate sui mezzi pubblici, se non addirittura palpeggiate, e in chissà quante altre situazioni della vita quotidiana, perché sappi, ragazza, che non devi trovarti in una situazione potenzialmente pericolosa per essere molestata. Essere seguita di notte da uomini fatti o ubriachi, o semplicemente inopportuni, sentendomi morire dentro, fatto. Ma scusa, tu vai a ballare senza il tuo ragazzo? Ah, ma lui te lo permette? Beh, vabbè, io la mia ragazza non la manderei mai a ballare da sola, però vabbè, contenti voi. Ciao, piacere! Ah, ma tu sei la segretaria di Marco? Tra parentesi, Marco non mi ha inventato per la privacy. Io rispondo, no, veramente no. Ah, ma mh, no, perché mh, sai che Marco va a dire in giro a tutti che tu sei la sua segretaria? Io basita, poi ho scoperto che era uno scherzo, ma... Avete mai visto una donna fare lo stesso scherzo all'opposto verso un uomo? Andare in giro sul posto di lavoro a dire che un uomo è il suo segretario? Io onestamente no. Cioè, regà, quella era vestita proprio da troione da battaglia. Ma io non capisco, cioè, ma se non vuoi scopà, ma allora perché te vesti così? Conversazione reale con un uomo dopo una serata in discoteca, in cui ci si ritrova inevitabilmente a commentare l'abbigliamento delle donne sulla pista da ballo finita ovviamente molto male nel tentativo di spiegargli che il fatto che una donna decida di avere un abbigliamento sexy non necessariamente significa che voglia venire a letto con te o con chiunque degli uomini che la vedono in discoteca e in ogni caso a te che te frega eh, ma la mia ex moglie è proprio una stronza come tutte le donne d'altra parte Ordinaria conversazione tra capi maschi sul luogo di lavoro, con altre donne presenti, ne compresa. Oh ma come sei scontrosa oggi, ma il ciclo? Vabbè, questa è un evergreen. Quello che avete appena sentito è un elenco che include solo alcuni degli episodi della mia vita in cui mi sono trovata a toccare con mano cos'è il sessismo. Partiamo un secondo dalle definizioni che sono sempre utili. La Treccani ci dice che il sessismo è l'atteggiamento di chi, uomo o donna, primo disclaimer di sessismo non peccano solo gli uomini ma anche le donne, l'atteggiamento di chi tende a giustificare, promuovere o difendere l'idea dell'inferiorità del sesso femminile rispetto a quello maschile e la conseguente discriminazione operata nei confronti delle donne in campo sociopolitico, culturale, professionale o semplicemente interpersonale. Come vedete, essendo diffuso in tutti gli ambiti della vita pubblica e privata, il sessismo risulta essere qualcosa di strisciante e di molto subdolo, perché spesso proprio in virtù della sua capillarità succede che c'è ma non si vede, ed è proprio perché non lo vediamo che riesce così facilmente a insediarsi nelle nostre vite e questo vale sia per i maschi che per le femmine. Un disclaimer che non smetterò mai di ripetere è che sebbene inevitabilmente quando si parla di questo tema bisogna um, come dire, chiamare in causa eh, la, parte, la controparte maschile che certamente è parte del problema, um, è importante ricordare che appunto non, parlare di sessismo non implica andare contro gli uomini, così come parlare di, di femminismo eh, non significa mettersi contro il, il genere maschile nella sua interezza, ma sono degli atteggiamenti che sono molto radicati sia negli uomini che nelle donne, ma ne parleremo. So già cosa state pensando a questo punto, che palle questa che viene a farci l'ennesimo pippone femminista, vittimista, moralista, radical chic io ve lo concedo pure e in qualche modo comprendo i motivi per cui la cosa e questo argomento in generale vi possano far storcere il naso capisco che la parola sessismo possa avervi fatto scattare questo alert con tutta una serie di associazioni negative capisco che dal punto di vista di un uomo ma anche di molte donne e qui torniamo al disclaimer alcune argomentazioni possono sembrare esagerate eccessive quantomeno non necessarie, perché c'è sempre l'idea che non è necessario discutere di queste cose perché ci sono cose più importanti di cui parlare. Non è così. Questo è un argomento estremamente importante e che comunque non significa che io vi voglia ammorbare oggi con discorsi triti e ritriti che sicuramente avrete già sentito mille volte e che magari appunto avete reputato pieni di risentimento o peggio di moralismo. A me non interessa fare del moralismo, ci tengo che sia chiaro fin dall'inizio di questa puntata e lo sottolineo perché quello di oggi è un argomento sicuramente rispetto al quale è molto facile cadere in banalizzazioni e rischiare di sembrare maestrine e maestrini bravi solo a fare la morale agli altri. Io qui la morale non la voglio fare a nessuno, che sia chiaro, ma mi interessa fare insieme delle riflessioni, è questo che voglio, non dare una lezione, non bacchettare nessuno, ma creare un angolo di discussione fertile. Cercherò quindi di farvi vedere alcune dinamiche ehm, che sono oggetto di riflessione e di studio nell'ambito del femminismo, ehm, che però sempre più spesso vengono a trovarsi al centro del dibattito pubblico e vengono ridotte eh, molte volte a categorizzazioni appunto riduttive e semplicistiche che rischiano di metterne in ombra gli aspetti cruciali e su cui invece sarebbe necessario discutere molto di più. E in un modo diverso. Eh, so che è facilissimo eh, quando si affrontano certi temi cadere nell'ovvio, nel banale e nel politicamente corretto e non escludo affatto che io stessa posso, possa cadere in certe banalizzazioni e di questo mi scuso dall'inizio ma è davvero un argomento molto delicato che richiederebbe tantissime note a margine, tantissime giustificazioni, chiarimenti che per forza di cose non possono rientrare in un podcast che almeno dal nome dovrebbe durare 20 minuti e credo e sono convinta che probabilmente saranno un po' di più proprio per la complessità ehm, che, che stiamo affrontando ad ogni modo fatte tutte queste premesse bando alle ciance ed entriamo nel vivo del discorso per fare questo ehm, lascerei per un attimo da parte gli uomini e mi rivolgerei principalmente alle donne alle quali pongo una domanda la domanda è quante volte vi è capitato di fare delle scelte non perché ne avevate realmente voglia o perché erano la cosa migliore e più conveniente se vogliamo per voi in quel momento ma le avete fatte per evitare, magari, dei problemi. Ok, mi rendo conto che la domanda è un po' generica, quindi cerco di essere un po' più specifica. Figuratevi questa eh, situazione. È sabato sera e dovete uscire, diciamo, sul tardi. Facciamo che per raggiungere il luogo della serata dovete fare un tratto di strada a piedi da sole o prendere i mezzi pubblici. Quindi questo è il setting. Quante volte vi è capitato in una situazione simile che tutti questi fattori condizionassero in modo più o meno consapevole il vostro modo di vestirvi? E se volessi andare ancora un po' più nello specifico, vi dico anche che magari eravate lì davanti all'armadio al momento di prepararvi, di scegliere l'outfit, ok? Magari guardavate quegli shorts aderenti che avevate comprato tempo fa e che vi fanno proprio un lato B che istantaneamente vi alza l'autostima ok oppure che ne so quella gonna che sta così bene con, con quel top che non avete mai messo perché non, non sapevate mai in che occasione usarlo eccetera si pone però un problema il problema è che quegli shorts sono troppo aderenti quella gonna troppo corta e voi dovete uscire da sole e lì iniziate a pensare che forse non è prudente che magari potreste sentirvi a disagio, osservate, insomma vi cominciate a fare mille pippe mentali, ok? Pensate che qualcuno possa magari interpretare la vostra minigonna come un invito, un ammiccamento, un modo per provocare e questo chiaramente vi turba, vi mette in una grande soggezione e così alla fine vi dite che è meglio evitare, che non si sa mai Magari la metterò un'altra volta, pensate, quando sono in macchina con qualcuno che mi riaccompagna fino al portone, quando possibilmente c'è qualche amico maschio con me. E così, ve lo dico io, la gonna resta nell'armadio. Ok, questa è la situazione. Ora vi chiedo, quante ragazze si sono riconosciute nella situazione che ho appena descritto? Uh, a me personalmente è capitato veramente decine di volte sul momento magari non gli ho dato troppo peso perché comunque non mi sembrava che ci fosse nulla di strano nel pormi un simile problema soprattutto relazionato a una cosa uh, leggera e um, di poco conto come il, uh, il, vesti- il modo di vestirsi alla fine stiamo parlando di vestiti no? niente di, di importante, niente di serio E così ho continuato a farlo pensando che fosse normale per molti anni, aspettando magari la congiunzione astrale perfetta per usare un po' di più con i centimetri. Ora, è chiaro che il problema qui non è la gonna, non è l'abbigliamento provocante, non sono gli shorts, non sono i centimetri, perché alla fine chi se ne frega di come ci vestiamo, io su questo sono totalmente ehm, d'accordo. Il problema è un altro, ed è che il modo in cui ci vestiamo a volte può diventare un'arma che qualcuno potrà usare a nostro danno. L'abbigliamento infatti non deve diventare un pretesto per giustificare atteggiamenti inopportuni da parte di uomini e non deve neanche rinchiuderci d'altra parte in etichette in cui non possiamo e non vogliamo riconoscerci. Non c'è bisogno di sottolineare che il problema, e comunque lo sottolineo perché qualcuno potrebbe obiettare, quindi sottolineo che il problema non è l'abito in sé, ma l'abito è solo uno dei tanti esempi che qui avrei potuto utilizzare, probabilmente il più banale che mi è venuto in mente, ma forse quello in qualche modo in cui tutte ci ci potessimo rispecchiare, per mostrare quanti quanti sono i condizionamenti con cui una donna deve fare i conti tutti i giorni spesso senza neanche rendersene conto pienamente perché proprio ormai li abbiamo metabolizzati come se fossero assolutamente normali e neutri vi dico un'altra cosa e stavolta torno a rivolgermi sia alle donne che agli uomini questo non è normale questi condizionamenti che ci spingono a fare determinate scelte non sono neutri e soprattutto nulla di tutto questo è giusto perché non è un problema che un uomo si vorrebbe mai e qui già intuiamo che c'è una disparità di partenza molto forte è una questione culturale e sistematica che nei casi più gravi può diventare una giustificazione per il fenomeno della violenza di genere ovviamente il sessismo non si esprime solamente nell'atto di violenza in sé ma è un fenomeno ben più esteso che può ramificarsi in ogni aspetto della vita di una donna. Anche nel privato, quindi non è soltanto il modo di porsi all'esterno, ma poi ci sono delle ripercussioni che, che ci riguardano anche appunto nella nostra vita quotidiana e privata. Sessismo è anche quando la nostra testa ci dice appunto: questa gonna evito di metterla perché è troppo corta e ho paura che possa attirare l'attenzione in modo equivoco e farmi sentire a disagio. Nel peggiore dei casi poi la minigonna e così qualsiasi tipo di abbigliamento considerato sexy, succinto, volgare e quant'altro può persino diventare la giustificazione per il più terribile atto di violenza e di prevaricazione che si possa subire, ovvero lo stupro. Infatti, quante volte in casi di cronaca legati a una violenza sessuale abbiamo sentito dire la frase se l'è cercata? In tv, quando in certe trasmissioni voyeuristiche, magari vengono intervistate delle persone e qui ripeto, tornando sempre al discorso di prima, la frase se l'è cercata non è una prerogativa maschile. Io ho sentito dire tante volte in contesti pubblici, appunto magari in televisione, certe donne dire nei confronti di altre donne ah ma era vestita in quel modo, forse allora se l'è cercata. Una frase che può essere detta eh, dalle autorità, infatti in moltissimi casi di denunce eh, per per aggressione o addirittura per stupro, una delle prime domande fatte dalle forze dell'ordine alla persona, alla vittima, di violenza sessuale è signorina ma lei come era vestita e parte del problema sta proprio lì è la mentalità sessista che ci fa dire se l'è cercata indipendentemente dal fatto che noi siamo uomini o donne perché è una una modalità che tende a farci collegare immediatamente l'episodio di stupro al fatto che ehm, La vittima probabilmente ha fatto qualcosa che non doveva fare, quindi in molti casi era vestita in un modo troppo provocante eh, o in un modo in cui sarebbe stato meglio che che non si vestisse, Eh, magari aveva bevuto, magari era drogata. Tutti questi elementi eh, fanno parte del cosiddetto victim blaming. Quindi la persona che subisce la violenza eh, viene colpevolizzata perché c'era, evidentemente c'era qualcosa in lei che ha spinto la, l'altro a voler eh, commettere un atto di prevaricazione. E tutto questo ovviamente fa molti danni e cioè sposta l'attenzione da quello che è la radice del problema e cioè eh, una mentalità di tipo patriarcale, per cui una donna deve necessariamente comportarsi in determinati modi codificati, altrimenti poi non deve lamentarsi se viene stuprata, piuttosto che andare a capire effettivamente da dove deriva il problema e come cercare di eh, di arginarlo ora è chiaro che qui stiamo navigando in acque molto torbide non necessariamente bisogna arrivare a parlare di stupro per analizzare le conseguenze del sessismo io ho fatto ho aperto questa parentesi perché lo trovo doveroso ma quello è soltanto ecco il il punto apicale cioè il punto finale di un problema che è molto più grande non avete idea di quante volte e in quanti contesti diversi eh, una ragazza si, deve, si debba ritrovare a fare eh, dei ragionamenti che le mh, impongono eh, dei limiti al suo modo di fare, al suo modo di relazionarsi con l'esterno per paura di, no, non per paura di essere stuprata, ma semplicemente per paura di essere fraintesa, equivocata etichettata come poco di buono e presa di mira, ecco. questo per non parlare poi del sessismo sul lavoro al quale io spero di dedicare un episodio intero o comunque parte di un altro episodio perché qui non c'è il tempo di parlarne doverosamente, ma sul lavoro tutte queste cose si mescolano insieme con dei risultati che possono arrivare nei casi più gravi davvero all'emarginazione sociale, se non addirittura al licenziamento. E qui bisogna familiare la storia della maestra di Torino. Cioè la storia della maestra di Torino, non mi ci voglio soffermare eh, qui, però è proprio l'esempio lampante di tutto quello che stiamo dicendo. Cioè eh, non esiste solo lo stupro, non esiste solo la violenza sessuale, esistono tanti tasselli di un sistema che vuole che le donne stiano al loro posto, altrimenti eh, vengono, come dire, ostracizzate, che è proprio quello che è successo nel caso della maestra di Torino. I condizionamenti causati ed imposti dalla mentalità maschilista e sessista sono subdoli perché spesso non ci accorgiamo neanche di comportarci in modo maschilista e sessista o altrimenti facciamo delle scelte indotte indirettamente da quel sistema di pensiero. Tornando all'esempio banale con cui eh, abbiamo iniziato questo episodio, quello appunto del modo di vestirsi a cui le donne devono spesso fare molta attenzione, io ho iniziato a notare questa cosa devo dire molto tardi perché appunto prima non me ne accorgevo e in parte non mi interessava perché pensavo che fosse normale dover come dire eh, darsi un tono e limitarsi per evitare di incorrere in problemi più o meno importanti a un certo punto l'estate scorsa in un giorno particolarmente torrido in cui dovevo raggiungere una mia amica per passare insieme la serata mi sono ritrovata uh, a fare una Instagram una, story, una storia su Instagram in cui analizzavo proprio il mio abbigliamento, il mio outfit infatti in quell'occasione uh, ero uscita neanche tanto tardi cioè tipo alle sette e mezzo di sera, tra l'altro era estate quindi ancora in pieno giorno e io fra tutte le cose che avrei potuto indossare avevo deciso di indossare una gonna lunga a vita alta che mi arrivava all'incirca sotto il ginocchio niente di strano anche perché quella gonna ce l'ho ancora e mi piace anche molto eh, se non che una volta uscita di casa mi sono appunto resa conto che eh, probabilmente non è che fossi stata completamente libera al 100% di fare quella scelta eh, perché comunque faceva caldo e io sarei stata Molto bene eh, con i miei shorts eh, estivi, però avevo deciso guarda caso di, di mettermi la gonda lunga perché poi al ritorno sarei, sarei dovuta tornare a piedi fino a casa e ehm, appunto mi, mi ero ritrovata a fare questa storia su Instagram in cui mettevo l'hashtag sessismo quotidiano ehm, e mi, mi ero ripromessa da quel momento di far caso a tutti questi piccoli dettagli che se si ripetono giorno dopo giorno forse non sono proprio dettagli, forse non sono proprio cose di poco conto Eh, perché io quella gonna me l'ero messa per un motivo ben specifico, me l'ero messa perché volevo evitare problemi. Quali problemi? Non lo so, spesso mi viene fatta un'obiezione da tutti, anche dal mio fidanzato mi viene detto eh ma eh, quella è la tua percezione eh, non è detto che quella strada sia poco sicura magari semplicemente tu hai una percezione che poi se vai a guardare i fatti non è vera cioè magari tu devi andare a guardare quante volte eh, accade un'aggressione in, in quel determinato percorso è vero a livello teorico è vero io mi, ci faccio tante litigate con i miei amici maschi su questo argomento probabilmente è anche un problema di percezione ma non per questo è meno grave Eh, è proprio quello di cui stiamo parlando non è che ogni donna eh, verrà stuprata nella sua vita grazie a Dio Eh, però il fatto che noi abbiamo percezione è indice che c'è qualcosa che non va perché ognuno di noi maschi e femmine dovrebbe essere libero di mettersi esattamente ciò che vuole uscire a qualsiasi ora senza avere paure eh, e di sorta, questo è il punto. Non è che ognuna di noi prima di uscire pensi razionalmente al fatto di poter essere stuprata, non è questa la conclusione a cui voglio arrivare, anche perché anche questa sarebbe un'approssimazione, una semplificazione grossolana e non terrebbe conto della complessità reale del problema. Non nego che a volte quello della violenza sessuale può essere un retropensiero strisciante e mi rendo conto che sto usando molto spesso delle varianti di questa parola, che ci fa fare delle scelte in modo inconsapevole. Tuttavia il solo fatto che dobbiamo preoccuparci costantemente di essere importunate, molestate, seguite, apostrofate, è già un indizio molto importante del fatto che Questa società in realtà non è equa, non è priva di discriminazioni di genere, anche se pensiamo che lo sia, anche se pensiamo che abbiamo, come ci viene sempre detto, raggiunto la parità, non è priva di discriminazioni di genere questa società. Ed è questo il punto di partenza da cui iniziare a costruire delle riflessioni che vadano oltre il luogo comune, oltre la dicotomia vittima carnefice che sinceramente ha stancato, e non è poi tra l'altro di alcuna utilità perché serve solo a mistificare un problema evitando di indagarne le le cause reali e profonde che lo provocano a questo punto molti di voi potranno fare diverse obiezioni tipo ah ma la violenza non riguarda soltanto il genere femminile è vero ma mettiamola in questo modo la violenza verso le donne va attenzionata non perché è più grave di quella verso gli uomini questo nessuno lo dice ma perché si tratta di una violenza derivata dalla discriminazione e quindi sistemica. Cosa vuol dire sistemica? Sistemica vuol dire che è legata a delle motivazioni storiche, politiche e sociali ben precise che si sono talmente radicate nella nostra società che noi non riusciamo eh, in modo netto a percepirle. Tenendo a mente queste motivazioni storiche che possiamo chiamare patriarcato, sessismo, misoginia, che possiamo provare a capire il disagio che prova una donna in determinate situazioni ben definite. Per esempio quando cammina eh, per strada da sola al buio, quando per tornare a casa il sabato sera tiene strette contro il palmo delle mani le chiavi e e fa finta di parlare al telefono, quando magari evita di uscire la sera perché sa che poi dovrà prendere i notturni e il solo pensiero la spinge a riflettere che forse è meglio starsene a casa. Ma perché parlo in terza persona? Forse non le ho provate anche io sulla mia pelle, tutte queste situazioni. Forse parlo in terza persona per rendere l'idea di quanto sia radicata e universale questa cosa e di quanto riguardi tutte le donne indipendentemente da età, etnia ed estrazione sociale, anche se ovviamente altra parentesi, ci ci sono categorie più esposte alle varie forme di violenza di genere, tipo donne immigrate donne di colore lavoratrici all'interno di alcuni settori specifici e quant'altro quindi anche lì c'è ovviamente una discriminazione nella discriminazione quindi chiaro da, da tenere sempre presente ehm, che poi questa cosa è un, un problema stratificato cioè io non posso io che sono eh, bianca che mh, vivo in un certo posto e faccio un certo, di lavoro, un certo tipo di lavoro non mi posso mettere sullo stesso livello di una donna non bianca eh, che fa un lavoro diverso dal mio e che magari non vive neanche nel suo paese quindi non parla la lingua di quel paese eccetera 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 uomini quindi torno da voi Spero che abbiate comunque ascoltato, anche se mi ero eh, apertamente rivolta alle donne, vi chiedo di mettervi bene in testa quanto sto per dirvi. Sappiate che anche avere paura di prendere l'autobus di notte, anche se è una percezione, è anche quella una forma di violenza, è anche quello un derivato del sessismo. E se pensate che siamo esagerate, che ci facciamo mille pippe mentali Per niente, allora lì sì, forse è il caso di andare a interpellare i dati Istat. Se pensate appunto che esageriamo e soprattutto è vostra abitudine obiettare dicendo che anche noi uomini possiamo avere paura, vi invito a parlare con una vostra amica, la vostra fidanzata, vostra madre o vostra sorella e e ad essere aperti ovviamente a ciò che hanno da dirvi senza preconcetti, senza giudicare e soprattutto senza sminuire. E probabilmente eh, capirete che c'è tutta la differenza del mondo e non è solo nella nostra testa. Vi starete chiedendo dove voglio andare a parare con tutto questo? Sicuramente eh, non c'è un modo politicamente corretto di uscire da questo discorso o una soluzione conciliante che metta d'accordo tutti e che ci porti tutti verso un mondo migliore dove le discriminazioni non esistono eccetera eccetera. Io vi ho raccontato solo una piccola parte eh, di quelle che sono le conseguenze visibili del sessismo e del maschilismo. Non sono entrata nelle definizioni, eh, ovviamente eh, non è che possiamo utilizzare questi termini come se fossero intercambiabili, sessismo, maschilismo, patriarcato, eh, ovviamente ognuno ha una sua specificità, però rientrano tutti in questo... In quest'area di cui stiamo discutendo, quindi mi sono presa la libertà di utilizzarli un po' non dico come sinonimi, ma ehm, ok, all'interno di, di un'area eh, ben precisa. Eh, ce ne sono mille altre di conseguenze di questo sistema di pensiero, che sono più sottili, e ben più sottili di una, di una scelta di un outfit, e per questo, però, anche più difficili da vedere. Soprattutto se non si fa uno sforzo a monte per cercare di riconoscerle e tirarsene fuori eh, da da determinate logiche che abbiamo stampate nella mente fin da piccoli, perché ci siamo nati e cresciuti. Questo è uno sforzo che deve essere fatto sia dalle donne che dagli uomini, ovviamente ognuno a suo modo, dal, dal suo punto di vista e con le sue motivazioni. Tenete presente che la maggior parte dei condizionamenti e dei comportamenti legati al sessismo hanno origine nella famiglia e nell'educazione che all'interno del nucleo familiare viene impartita ai figli e alle figlie, Eh, e dico figli e figlie perché spesso ancora oggi ehm, si risente ehm, molto all'interno della famiglia dell'influenza del modello patriarcale, per cui eh, Si impone che i figli maschi vengano educati ad essere liberi, ad essere dipendenti, a poter diventare quello che vogliono, fare della propria vita ciò che vogliono, senza limiti particolari, mentre alle femmine viene insegnata la deferenza e tutt'al più l'idea che per essere delle brave bambine bisogna comportarsi in un determinato modo, parlare in un certo modo, vestirsi in un certo modo, che non sia di disturbo per nessuno, eccetera, eccetera. Molte persone li storceranno il naso, anche io non credo di aver risentito più di tanto di questo tipo di educazione, perché fortunatamente sono cresciuta con dei genitori che non mi hanno messo particolari pressioni. Però tenete presente che non tutti siamo uguali, tenete presente che in molte famiglie questi meccanismi sono ancora molto forti e molto sentiti. E quindi parlo ehm, con un noi, con un plurale maestatis un po che può sembrare un po' forzato ma eh, perché sto cercando di fare un discorso generale ok? Eh, in generale ci viene insegnato ehm, alle donne e questo mi ci ritrovo anch'io a stare attente, lo, lo, lo metto tra virgolette a stare attente in generale. E, ma dici "Ma perché? Tu devi tu stai attenta". Eh, ma perché mio fratello può tornare a mezzanotte e io invece devo tornare alle 10? Perché tu devi stare attenta perché sei femmina. Ed è lì che scatta il meccanismo che innesca la paura di uscire da sole, il disagio eh, nell'indossare un certo tipo di abbigliamento, il complesso di non doverci truccare in un certo modo, per non essere giudicate volgari, eccetera, nella famiglia. Quello che sto cercando di spiegare quindi è che spesso il problema non è è la controparte maschile, o meglio, non è solo il maschio, ed è qui che rispondo all'affermazione che mi viene posta più spesso quando si parla di questi temi dagli uomini. Ma gli uomini non sono tutti uguali, ma certo lo sappiamo benissimo che non siete tutti uguali, nessuno lo dice, solo che non è mai stato questo il punto, ok? Il problema è alla radice, nasce nel modo strutturalmente diverso, in cui veniamo educati fin da piccoli e che, badate bene, può avere delle conseguenze negative, devastanti anche sugli uomini, non soltanto sulle donne anche sugli uomini perché se gli uomini non si conformano a determinati ruoli che sono stati prestabiliti per loro e qui entra tutto il discorso sulla mascolinità tossica che a sua volta è un problema eh, che ha origine nell'educazione patriarcale ehm, capite bene che il sessismo fa male veramente a tutti maschi e femmine perché come le donne hanno il loro ruolo e devono stare al loro posto anche gli uomini, seppure in, in un modo diverso, eh, magari in un modo meno evidente, anche gli uomini se non rientrano diciamo, nello standard eh, dell'uomo forte, dell'uomo che non piange mai, dell'uomo che è coraggioso, dell'uomo eh, macio e quant'altro, possono anche loro eh, essere toccati in modo molto negativo eh, dalle conseguenze di questo tipo di, eh, di pensiero. Che fare dunque? Siamo arrivati alla chiusura e avrete capito che fin dal primo minuto della prima puntata che io non sono qui né per dare risposte né per dare consigli. Anche perché io, come credo tutto il resto della popolazione, non le ho, non ho delle risposte, non ho la formula magica per nulla. Siamo qui però per creare dibattito per accendere delle lampadine e al massimo quello che posso fare io è invitarvi a fare delle ricerche su certi temi che forse vi sembrano, vi sembrano privi di importanza superati eh, spesso mi viene detto che appunto ormai ave- abbiamo raggiunto la parità come dicevo prima e ehm, per alcune privilegiate è anche così ma se alziamo un attimo lo sguardo eh, oltre il nostro naso ci accorgeremo che il mondo in cui viviamo tutto è tranne che paritario A questo proposito vi invito a leggere, a documentarvi, ma soprattutto ad interrogarvi sul modo in cui voi stessi siete stati educati dai vostri genitori e dalla scuola. Invito gli uomini in particolare a pensarci due volte prima di fare un commento o una battuta goliardica perché non si può continuare ad usare la goliardia per giustificare atteggiamenti profondamente negativi e sessisti. Ancora di più invito le donne a non essere le prime giudici aguzzine di altre donne. Questa è una cosa che vedo spessissimo e che mi fa incazzare da morire. Vedo che spesso sono le donne ad andare contro le altre donne a, a dare della puttana a dare della, poca di, della poco di buona a un'altra donna solo perché magari è vestita in un certo modo eh, o solo perché magari ha raggiunto una posizione lavorativa di un certo tipo e ne, ne sento tantissime di donne che ancora nel 2021 dicono ah sicuramente eh, chissà eh, con quanti uomini è andata a letto per stare dove sta come se siccome una donna, allora non può fare la docente universitaria o la top manager, ok? Ehm, mi rendo anche conto che spesso queste frasi non vengono dette con cattiveria, ma con molta leggerezza, ed è anche quello un problema, perché comunque sono delle frasi che hanno un peso, ok? Ehm, non si può mh, dare della poca di buona a un'altra solo perché non rispetta i canoni che, tradizionalmente vengono attribuiti alle brave ragazze, alle, diciamo alle donne eh, o perché appunto ricopre un certo ruolo che normalmente spetta ad un uomo vi dico anche che ehm, a mio parere non esistono le brave ragazze se la bravura si misura in base alla sottomissione ok? o in base alla deferenza vi invito anche a riflettere sul tipo di educazione che avete ricevuto e capire con la consapevolezza che oggi per fortuna abbiamo e che molti dei nostri genitori sicuramente non avevano, come migliorarla quando voi stessi avrete dei figli e vi porrete il problema di come educarli, eh, come aiutarli a diventare delle persone libere e dei cittadini consapevoli e vigili alle discriminazioni di genere e non. Io penso che questo possiamo fare, non sono fan delle 10 cose che possiamo fare per migliorare il mondo e vivere tutti felici e contenti. Non ci credo, non sono utili. Eh, quello che serve davvero sono, è attivare il cervello, fare delle riflessioni e discutere e poco altro. Eh, credo che questo che possiamo fare non è molto ma è un punto di partenza. Bene ragazzi, siamo giunti al termine di questa puntata, di questo secondo episodio. Innanzitutto io vi ringrazio perché abbiamo, come vedete, ampiamente sforato i 20 minuti eh, che io avrei voluto mantenere, ma in realtà sapevo eh, già dall'inizio che soprattutto su alcuni temi che avrei trattato eh, 20 minuti non sarebbero chiaramente bastati. Poi, in particolare, rispetto a quello di cui abbiamo parlato oggi, mi sarebbe stato praticamente impossibile eh, contenermi e come avevo anticipato eh, su Instagram, mi sono dovuta veramente molto molto limitare, perché lo script iniziale era molto più ampio di di questo. Voglio di nuovo dirvi brevissimamente che... Lo scopo della puntata di oggi non era fare del moralismo, non era appunto bacchettare nessuno, né tantomeno bacchettare gli uomini, Eh, non è un lavoro che mi interessa fare e spero veramente di aver suscitato in voi delle riflessioni. Spero d'altra parte di non essere caduta in facili banalizzazioni, cosa che è molto facile fare quando si trattano questi temi, perché sono dei temi estremamente delicati e non è facile affrontarli prescindendo da determinate categorie che normalmente ehm, sono legate a questo tipo di discorsi quindi mi auguro che sia stato utile e sia stato soprattutto piacevole ascoltare e prima di lasciarvi io mi prendo altri un altro minuto per consigliarvi eh, tre profili che eh, possono aiutarvi ad approfondire i temi di cui abbiamo trattato e che io personalmente seguo quotidianamente perché mi piacciono molto allora il primo profilo che vi consiglio eh, su instagram in particolare è carlotta bagnoli lei si occupa di divulgazione nell'ambito delle disuguaglianze di genere fra le altre cose e la sua è una voce tagliente che dà una lettura estremamente lucida delle problematiche legate al sessismo. Lei scrive, troverete sicuramente online tantissimi suoi articoli, io di base vi consiglio il suo profilo Instagram perché ogni giorno è molto attiva e porta alla luce delle tematiche importanti secondo profilo vi consiglio eh, Tiffany o Miss Fiction Books sempre su Instagram ma soprattutto eh, su YouTube eh, il suo in realtà è un profilo che si occupa di lettura e di libri eh, però spazia fra tantissimi temi mh, che vanno dal fantasy al femminismo lei è veramente una forza della natura e ha una voce anche lei molto ferma eh, molto interessante su alcuni temi in particolare io vi consiglio il suo canale youtube dove il venerdì eh, tiene una rubrica che si chiama Feminist Friday ehm, che è una preziosa enciclopedia su dei temi fondamentali legati al femminismo e dà degli spunti di riflessione veramente interessanti troverete tanto non so se ancora è attiva credo proprio di sì però insomma cercando sul suo canale troverete veramente tantissimi tantissimi argomenti diversi e terzo profilo che vi consiglio Irene Fakeris Sicuramente il nome non vi è nuovo perché è una delle prime persone in Italia che su YouTube si è occupata in modo sistematico di parità e la consiglio a chi vuole partire da zero eh, o magari fare un mega ripassone eh, appunto sulla parità e fare il punto su eh, dove siamo arrivati, dove stiamo andando e cosa ancora non va bene detto questo io mi taccio ehm, ho parlato fin troppo vi ringrazio ancora per aver ascoltato questo secondo episodio di 20 minuti che non è durato 20 minuti e vi invito anche stavolta a a commentare Eh, troverete l'episodio a breve anche su youtube quindi se volete lasciarmi un commento lì ehm, lo trovate cercando appunto 20 minuti eh, su, su youtube E niente, eh, scrivetemi, fatemi sapere cosa ne pensate, eh, fatemi sapere se avete dei suggerimenti per i prossimi episodi e noi ci sentiamo presto, alla prossima, ciao!